0: RedoCast. Wir erforschen was mit Medien. Herzlich willkommen beim RedoCast. Das ist der Podcast aus dem Leibniz-Institut für Medienforschung in Hamburg mit mir, Johanna Seebauer. Heute sprechen wir über das Thema Twitter. Das soziale Netzwerk war ja zuletzt sehr häufig in den Medien, weil es gekauft werden wird vom... Unternehmer Elon Musk, über dieses Thema werden wir auch kurz sprechen. Später zuerst wollen wir aber wissen, wie man mit Daten, die aus Twitter gewonnen werden, forscht. Das macht nämlich Philipp Kessling und der ist heute bei mir zu Gast. Hallo Philipp. Hallo (lacht) Johanna. Schön, dass du da bist. Du bist seit… Juni letzten Jahres, Juni 2021, Teil vom HBI und bist da wissenschaftlicher Mitarbeiter. Du bist das das I aus dem HBI. Du bist äh, wissenschaftlicher Mitarbeiter bei unserem Institut, nämlich im Media Research Methods Lab. Da macht ihr nämlich methodenorientierte Forschung. Richtig. Und äh, im Social Media Observatory.
1: Das ist tatsächlich nicht ganz richtig. Das ist nur so ein Ding, das wir uns ausgedacht haben, dass ich damit dazugehöre.
0: Okay, dann müssen wir das aus der Website entfernen. So steht es nämlich da noch. Vielleicht, wenn ihr diesen Podcast hört, steht es da schon nicht mehr. Genau, aber du forschst äh, tatsächlich mit riesigen Datenmengen, die du aus Twitter gewinnst. Ja. Seit einem Jahr, denn seit einem Jahr, ein bisschen länger als ein Jahr, ist das bei Twitter möglich?
1: Naja, also es ging auch vorher schon und ich habe das vorher auch schon gemacht, nicht am, am HBI, sondern an der HAW Hamburg, wo wir auch einige, also eigentlich noch größere Datensammlung tatsächlich gemacht haben. Mal so aus dem Nähkästchen zu plaudern, wir haben auch mal eine Zeit lang alle Retweets, Mentions und Tweets von Donald Trump aufgezeichnet, was eine ganze Menge war, um das auszuwerten, wie schnell das eigentlich geht, dass Leute da auf den reagieren das waren nachher so 80 Millionen Tweets. Also das das war nochmal ein anderer Maßstab Mhm. als das, was wir jetzt hier machen.
0: Es ist aber so, dass Twitter, also die Plattform hat erst letztes Jahr, 2021, entschieden, dass sie sie ihr gesamtes Archiv für die Forschung öffnen will, richtig? Davor war es nur möglich, die Tweets der letzten sieben Tage auf die zuzugreifen, richtig?
1: Genau, also dieses ähm dieser sogenannte Academic Access, der ist relativ neu. Und das ist auch ein Zugang, der tatsächlich nur für Forschende ähm, angeboten wird und der auch relativ, ich sag mal, gibt, komisches Wort,
0: keeps. Also, er wird irgendwie so, äh, ja, ein bisschen be- genau, beschützt, ne? nicht an jeden rausgegeben, oder? Richtig, ja, ja. also
1: das, man muss da auch einen Prozess durchlaufen, so ein Wetting durchlaufen, dass man da überhaupt Zugriff kriegt. Also man muss eine Bewerbung schreiben, die ist relativ umfangreich mit Motivationsschreiben und was man damit macht und wie lange das laufen soll und so weiter und so weiter. Und am Ende des Prozesses sagt dann Twitter, ja du darfst oder nein du darfst nicht. Ähm, Davon unabhängig gibt es aber natürlich dann auch für eigentlich alle, die das möchten, Zugriff auf die Schnittstellen das heißt, also es gibt einmal diese Suchschnittstelle, da ist es richtig, dass die normalerweise auf die letzten sieben Tage beschränkt ist. Wobei da auch nicht ganz klar ist, wie hart diese Limits eigentlich sind. Aber es gibt dann auch noch andere Möglichkeiten, an Daten zu kommen. Also es gibt auch die sogenannten Streaming-Schnittstellen, wo man im Prinzip eine Suchanfrage zu Twitter schickt... Und Twitter schickt einen dann in Echtzeit jeden Tweet, der da gematcht wird, zurück. Und das kann man dann eben auch aufzeichnen und auswerten. Und da kriegt man dann eben auch wahnsinnig große Datenmengen in wahnsinnig kurzer Zeit zusammen, wenn man irgendwie die falschen Suchanfragen stellt.
0: Und dieses, ähm, den Zugriff auf die letzten sieben Tage, den könnte ich als Nicht-Forscherin auch bekommen. Ja. Da gehe ich, muss ich mich auch anmelden, oder wie?
1: Genau, also da braucht man eigentlich nur einen natürlich der Twitter-Account. Und dann kann man sich eben so einen sogenannten Entwicklerzugang, eine, eine App sozusagen, ähm, bei Twitter selber einrichten. kriegt man dann Entwicklerzugangsdaten, die man dann in anderen Programmen benutzen kann und dann kann man das benutzen.
0: Jetzt reden wir die ganze Zeit von äh, kryptisch von, von Twitter-Daten. Was genau bekommst du als Forscher, wenn du da reinguckst in dieses Archiv, das ja bis 2006 zurückgeht. Ne? Genau, bis zum ersten ähm,
1: die Tweets selber, die gehen bis 2006 zurück. Das heißt also, wir kriegen da im Prinzip Datenrepräsentation von diesen Tweets, also Kurznachrichten. Was da drin steckt, ist natürlich so der, der Text selber, wann das Ganze abgesetzt wurde, wie viele Leute das momentan oder mittlerweile geliked haben, wie viele haben das retweetet. Um, natürlich, welcher Nutzer hat das abgesetzt, wann wurde dieser Nutzer erstellt, wie viele Likes hat dieser, also, Nein, also nicht Likes, sondern Follows hat dieser Nutzer jetzt. Das heißt also, wir kriegen da eine relativ komplexe Datenstruktur eigentlich schon zurück, mit der man ziemlich viel, ziemlich interessante Fragestellungen eben auch dann beantworten kann.
0: Und wie kommen diese Daten zu euch in Form von einer riesigen Tabelle, stelle ich mir jetzt vor? <lacht> ja, schön wär's. <lacht> Die müsst ihr selber erstellen.
1: Genau. Also diese sogenannten APIs, also Application Programming Interface, diese Schnittstellen, Programmierschnittstellen, die Twitter anbietet. Das sind im Prinzip, kann man sich das vorstellen, wie Webseiten für Maschinen. Wir haben eine URL, so wie wie Twitter.com, bla bla bla. Und dann gibt es in diesen URLs eben einen bestimmten Abschnitt, der für diese APIs reserviert ist und da können wir dann eine Anfrage stellen, gib mir diesen Tweet. Dieser Tweet wird dann über eine ID identifiziert und dann spielt uns dieses Twitter-System, diese API eben die Daten zurück und die kommen im sogenannten JSON-Format. Das ist das JavaScript-Object-Notation-Format, im Prinzip eine Textdatei, die gepasst werden kann, sodass es dann wieder zu einer interpretierbaren Datenstruktur wird. Und wenn man das dann eben oft genug macht, genug Tweets sammelt, dann kann man daraus dann eben auch wieder eine Tabelle zum Beispiel rekonstruieren.
0: Wie viel Programmierskills braucht man, um diese Art von Forschung zu betreiben?
1: Das wird tatsächlich immer und immer leichter, weil das ist ein, ein Novum, was jetzt über diese Forschungsöffnung von, von Twitter eben auch passiert ist, dass Twitter selber jetzt auch ein Tool anbietet, wo man tatsächlich auch einfach eine Tabelle runterladen kann. Da also kann man einem eine Suchanfrage formulieren, kann spezifizieren, welche Werte man eigentlich haben möchte, welche Felder sozusagen. Oder sagt man, ja, dann macht es mal und dann kann man das runterladen als Tabelle. Das ist ziemlich
0: cool. Aber das, was ihr macht, ist schon technisch ein bisschen anspruchsvoller. Zumindest habe ich immer so den Eindruck, wenn ich ein bisschen mit euch quatsche. Das ist so lustig, weil ich meine, wir haben Leute am Institut, die schon sehr lange hier arbeiten und die haben noch, ja, so. Inhaltsanalysen von Zeitungsausschnitten gemacht oder mhm. Teletext erforscht und heutzutage <lacht> ja. muss man halt eigentlich richtig Informatiker sein, um Medienforschung zu betreiben, teilweise.
1: Teilweise, ja. Es ähm, kommt auf die Fragestellung an. Also es gibt ja auch viele Leute, die tatsächlich qualitative Analysen auf solche Arten von Daten machen, die dann auch gar nicht so große Datensätze dann haben, sondern das ein in der Regel so weit runterfiltern, dass sie zum Beispiel genau ein Narrativ dann treffen und dann können auch auf solchen Daten durchaus eine qualitative Auswertung gemacht werden. Ähm, Die Fragestellungen, die uns gerade umtreiben, sind natürlich die, die auch in der Forschungslandschaft noch nicht so beantwortet sind, wo auch noch nicht so viele Tools einfach dann schon vorhanden sind. was natürlich dann immer so ein bisschen dazu führt, dass wir selber irgendwie anfangen, uns irgendwelche Werkzeuge zu schnitzen, was dann vielleicht den Eindruck erweckt, dass wir irgendwie die Super-Nerds sind.
0: (lacht) (lacht) Ja, ein bisschen. (lacht) Ein bisschen,
1: ne? Aber das liegt eben einfach daran, dass wir da so als Forschende auch natürlich dann in Bereiche gehen wollen, die noch nicht so ganz abgedeckt sind, wo eben auch die Fragestellung dann aktuell sind. also ähm, Da in in Themenbereiche zu gehen, wo es schon Tools gibt, wo die Fragestellungen schon beantwortet sind, das wäre natürlich wie Käse für ein Forschungsinstitut.
0: Über eure Projekte, die ihr gerade macht, werden wir gleich noch sprechen. Mhm. Mich interessiert jetzt noch, warum äh, Twitter im Vergleich zu anderen sozialen Netzwerken das überhaupt macht. Also es ist ja das einzige soziale Netzwerk, soweit ich weiß, die das sich so öffnet für die Forschung und sagt, ihr könnt zugreifen auf unser unser komplettes Archiv. Was was haben die davon? Warum machen die das?
1: Das ist ähm, eine gute Frage, aber ich habe keine Antwort, warum sie das machen. Vielleicht aus Altruismus oder weil die Plattform sich dafür tatsächlich einfach anbietet. Twitter an sich ist ja so relativ offen. Ähm, Im Gegensatz zu anderen Plattformen, wo es viel auch um private Kommunikation dann geht. Abgesehen davon gibt es ja auch zum Beispiel bei bei Meta und Facebook ja auch Initiativen, auf Forschungsdaten zugreifen zu können über Crowdtangle, wobei auch da dann die Einschränkung ist, dass es da auch nur öffentliche Daten dann gibt Ähm, und andere Daten dann auch gar nicht. Also zum Beispiel von einem öffentlichen Account Account dann die, die Follower zu kriegen, ist bei Crowdtangle unmöglich, bei Twitter geht das dann. Aber auch da sind die Zugänge dann sehr restriktiv.
0: Mhm. Ähm, also dadurch, dass Twitter sich so geöffnet hat für die Forschung, ist es ja auch eins der meist oder das meistbeforschte soziale Medium.
1: Genau, das liegt aber auch daran, dass Twitter auch schon vor dieser Öffnung für die Forschung mit diesem Academic Access ziemlich accessible. Also es war immer relativ einfach, an Daten von Twitter zu kommen. Das heißt, ähm, auch vor dem Academic Access war Twitter schon immer so der Fokus ähm, dieser Online-Social-Network-Forschung, weil es eben auch vorher schon ziemlich einfach war, dort an Daten zu kommen und auch an relativ umfangreiche Daten. Und Twitter selber kooperiert auch immer mal wieder mit Forschern. Ähm, hauptsächlich mit denen, die halt so bei denen um die Ecke sitzen. Das ist ja so eine große Universität. Ähm, da gibt es auch tatsächlich einige Studien, die dann von ähm, Twitter-Mitarbeitern selber geschrieben wurden oder eben auch von, von Praktikanten, die dann zu der Zeit bei Twitter waren.
0: Und meinst du, dass dadurch, dass das Netzwerk so viel beforscht wird, dass da vielleicht so eine Art Verzerrung entsteht in Hinblick auf die Wichtigkeit des sozialen Netzwerks, das sagt man ja auch oft äh, über den Journalismus, dass der Journalismus Twitter viel zu, viel zu wichtig nimmt, weil die Journalisten selber dort so aktiv sind. Mhm. Aber im Endeffekt sind, glaube ich, nur fünf Prozent der Deutschen auf Twitter.
1: Ach, mittlerweile sind es fünf. Ich mein letztes Jahr war zwei.
0: Ach, zwei. Okay. Das mhm. gucken wir nochmal nach genauer. Ja. Ähm, auf jeden Fall ein sehr geringer. Anteil der Bevölkerung ist da überhaupt aktiv und und, und, und tut seine Meinung kund, wird aber halt in den Medien sehr oft erwähnt und in der Forschung anscheinend auch. Meinst du, dass das zu einer Verzerrung führt?
1: Naja, also ich glaube, die Relevanz kommt ja schon auch dann, wenn man dem Ding Relevanz andichtet. Also wenn Politiker anfangen, Twitter für ihre politische Kommunikation zu benutzen, wenn Behörden anfangen, Presse-Statements über Twitter auszuspielen ähm, und das dann immer so weitergeht, dass dann auch Prominente das benutzen und das immer und immer mehr auch zu diesem na ja zu so einer ständigen Pressekonferenz im Prinzip wird. Ähm, dann erreicht das Ding natürlich einfach dadurch Relevanz und die Relevanz wird dann vielleicht auch noch mehr gesteigert, wenn dann Online-Medien anfangen, diese Tweets, <lacht> diese ähm, Impromptu Mini-Pressestatements in den Texten einzubetten, mhm. was ja immer und immer und immer und immer mehr gemacht wird. Ähm, dann, also dadurch kommt ja dann auch, auch Relevanz. Mhm. Ob die jetzt überzeichnet ist oder nicht, das kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht so sagen, weil ich in der Rezeptionsforschung nicht, nicht ganz drin stecke.
0: Aber was ist für dich, was denkst du, ist wichtig, dass man warum man Twitter Daten erforschen sollte?
1: Das ist eben genau das, was, was eben, was ich eben beschrieben habe, weil Twitter eben ganz stark für diese politische Kommunikation auf. auch nicht unbedingt Politiker zur breiten Bevölkerung, jedenfalls nicht, nicht direkt oder eben nur indirekt über diesen Schritt, über die Online-Medien genutzt wird. Ähm, Und das das größte Beispiel ist natürlich dieser Ex-Präsident in den USA, der seine gesamte Politik ja mehr oder weniger über über Twitter gemacht hat. Ähm, Also da gibt es schon jedenfalls die gefühlte Relevanz.
0: Ihr habt ja in einem eurer Projekte auch Politiker auf Twitter beobachtet. Mhm. Kannst du mal kurz beschreiben, es ging um die Bundestagswahl 2021?
1: Genau, die Bundestagswahl 2021. Da war unsere Fragestellung, wie ist denn das eigentlich mit den Kandidierenden und auch mit den Mitgliedern des Bundestages? Also erst einmal, wie viele sind von denen eigentlich auf Twitter? Das waren eine ganze Menge. Ich habe die Zahlen jetzt nicht mehr ganz genau im Kopf. Ich meine, das waren so: von den über 6000 Kandidierenden waren über 2000 bei Twitter. Und nochmal einen Tacken mehr bei Facebook. Von den Mitgliedern des Bundestages waren über 400 bei Twitter. Und das ist so: jetzt war so unsere Grundgesamtheit an, an Accounts, die wir uns an schauen wollten, wie die eben ihre Kommunikation auf Twitter oder na ja, eigentlich im Prinzip auf anderen Social-Plattformen auch, aber da gab es halt den Zugang jetzt nicht so in der Form, wie wir ihn brauchten, weil unsere Fragestellung eben war, wenn die etwas kommunizieren und das geht in die Hose und dann löschen sie es wieder. Wie oft passiert das eigentlich? weil eben so eine Löschung...
0: Das gehört sich ja eigentlich nicht auf Twitter, ne? Es gehört, also es gehört sich nicht eigentlich zum nicht. zum guten Ton, wenn man einen Tweet löscht. Oder wenn man das macht, ja. dann erklärt man das immer. Genau.
1: Ja. Tweets sollen eigentlich da bleiben, wo sie sind. Ähm, was auch so ein bisschen an der, an der Plattform selber liegt, weil man eben äh, Tweets äh, auch nicht bearbeiten kann. Äh, das heißt also, wenn da irgendjemand etwas behauptet und das ist scheinbar falsch, dann kann das in diesem Kontext selber nicht richtig gestellt werden. Es müsste irgendwie dann als Addendum kommen oder eben der Tweet wird gelöscht. Es könnte aber auch sein, dass Leute diese Tweets einfach so als als Testballon sozusagen steigen lassen mit ganz obskuren und ausfallenden Meinungen ähm, und das dann wieder löschen. Es könnte sein, dass die Leute sich einfach vertippen und das dann wieder löschen. Also es ist ein ganzes Spektrum, warum so ein Tweet gelöscht werden könnte. Und da wollten wir dann tatsächlich das einfach mal so ein bisschen abklopfen, wie oft passiert das? Wie schnell passiert das? Und gerade so im Zusammenhang mit der Wahl, wann passiert tatsächlich die Löschung? Und das haben wir dann im Vorfeld der Wahl auch soweit umgesetzt, dass wir eben erstmal von dieser ja schon relativ großen Gruppe an Accounts dann auch diesen ganzen Traffic, diese ganzen Tweets einsammeln können. Laufend.
0: Wie, wie lange vor der Wahl habt ihr angefangen? Also?
1: Für die Mitglieder des Bundestags haben wir im April schon
0: angefangen. Ach ja.
1: Einfach weil klar war, das sind die Leute und die haben die Accounts. Das war bei den Kandidierenden ja leider nicht so ganz klar, weil die offizielle Kandidierendenliste des Bundeswahlleiters wurde erst ein paar Wochen vor der Wahl veröffentlicht. Ja. Und Jan Schmitz und eine ganze Menge unserer geschätzten SAKs haben dann vorher natürlich schon probiert, zumindest von den großen Parteien die Kandidierenden einzusammeln, ähm, Also das war auch ein riesen Rechercheprojekt, dann einfach diese ganzen Kandidierenden zu kriegen, ähm, die Listen zu kriegen von den Parteien, von den kleinen Parteien ähm, und dann die eben in den sozialen Netzwerken nachzurecherchieren. Also wir haben das auch nicht nur für Twitter gemacht, sondern auch für Facebook
0: Und was habt ihr dann herausgefunden? Also ihr habt, die, ja. ihr habt äh, mal die Kandidaten alle gesammelt und dann angefangen, die Tweets zu sammeln.
1: Genau, dann haben und wir Und das ging
0: ja dann eigentlich auch, ähm, das war ja 2021, das heißt, ihr, ihr, hätt, ihr könntet die Forschung jetzt im Nachhinein eigentlich auch nochmal machen, weil ihr jetzt Zugriff habt auf das ganze Archiv, ne? Hat
1: genau. Ich, ähm, ja, äh, das Problem ist mit dem Archiv, da sind die gelöschten Tweets auch nicht drin.
0: Ach so, natürlich, Ja. ja. Mhm.
1: Die sind ja gelöscht. Ja. Das heißt also, wenn man okay, sich vergesst, mit so einer, einer Fragestellung ich... tatsächlich befassen möchte, dann muss man das Laufen beobachten. Ja. Und das haben wir dann auch gemacht. Also wir haben alle paar Minuten für jeden dieser Accounts Twitter gefragt, gibt es neue Tweets? Und dann sagt Twitter entweder nö oder ja, hier, guck mal, lad es dir runter. Genau, das haben wir für die MDBs ab April gemacht, für die Kandidierenden dann ab Anfang September. Das war aber nur der erste Schritt dieser Datenerhebung. Für den zweiten Schritt haben wir dann auch wieder täglich alle schon eingesammelten Tweets genommen und Twitter dann gefragt, sind die noch da? Mhm. Ähm, und das machen wir bis heute. Also wirklich für alles, was die abgesetzt haben, das waren dann so ein Maßstab von 200.000 Tweets, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Ähm, Fragen wir dann immer laufend, sind die eigentlich noch da? Und dann verschwinden eben über die Zeit immer und immer und immer und immer mehr Tweets. Und das wirklich Interessante war dann in Relation zur Bundestagswahl, die war am 26. September, wann verschwinden denn eigentlich diese Tweets, die vor der Wahl abgesetzt wurden und wann die, die nach der Wahl abgesetzt wurden? Und da haben wir jetzt so eine ganz interessante Aufstellung mal gemacht. So im Durchschnitt für diese vier Fälle, also theoretisch vier Fälle, physikalisch aber eigentlich nur drei Fälle. Ähm, Tweet wurde vor der Wahl abgesetzt und vor der Wahl gelöscht. Tweet wurde vor der Wahl abgesetzt und nach der Wahl gelöscht. Und Tweet wurde nach der Wahl abgesetzt und nach der Wahl gelöscht. Ähm, Wie ist da so die prozentuelle Verteilung über alle Parteien? Ähm, Dann stellt sich raus, dass ein Groß, tatsächlich vor der Wahl abgesetzt wurde, aber nach der Wahl erst gelöscht wurde. Interessant. Und also da kann man natürlich zu, zu den wildesten Spekulationen kommen.
0: Mhm. Wa- wa- warum sie gelöscht worden sind oder so, das kann man natürlich genau, jetzt nicht sagen? Genau, was so die sagen, Intention
1: dahinter ist, ob da eine Strategie dahinter steckt, mhm. dass man dann irgendwie Wahlversprechen in Twitter reinpustet und nach der Wahl...
0: Würde man jetzt meinen, ne? Als erster ja, Gedanke. Genau.
1: Müssen die alle ganz schnell wieder weg. Müssen
0: wieder weg. Und jetzt interessiert mich natürlich, habt ihr euch die, das, die Parteien im Vergleich angeguckt? Ja. Wer löscht am meisten?
1: Also was wir vor der Wahl gesehen haben, zumindest für die MDBs, ist, dass tatsächlich die AfD am meisten gelöscht hat. Wobei auch da so die relative Löschfrequenz, wie wir das dann genannt haben... Auch,
0: relative Löschfrequenzen?
1: Ja, ähm, also auf wie viele von 100 Tweets, wie viele verschwinden wieder in diesem Zeitraum? Mhm. So kann man sich die relative Löschfrequenz vorstellen. Ähm, dass da, also die, für über alle Parteien die Werte natürlich, weil eben nur 20 Prozent wirklich auch vor der Wahl wieder gelöscht wurden, ähm, dass da eben dieser, dieser Anteil der gelöschten Tweets für alle Parteien relativ gering war. Das war danach der Wahl viel, viel höher. Und nach der Wahl haben wir dann auch gesehen, dass ähm, zum Beispiel von der Linken einige Leute, einige Menschen auch tatsächlich ihren Account dann gelöscht haben, nach der krachenden Wahlniederlage. Ähm, was so in unserer Methodik, die ähm, tatsächlich nur nach Tweets und nicht nach Accounts geguckt hat, weil also die Daten, die hatten wir dann tatsächlich in unserem Online-Dashboard auch gar nicht drin, von welchem Account es kam, sondern nur von welcher Partei, ähm, Das hat das dann so ein bisschen verzerrt, weil die Account-Löschung natürlich dann auch als Löschung von 2000 Tweets oder so gewertet wurde.
0: Ja, okay. Und die, okay, also die AfD löscht am meisten, wer löscht am wenigsten?
1: Tatsächlich die Grünen. Die haben auch am konsistentesten wenig gelöscht. Also die haben vor der Wahl wie nach der Wahl ein relativ ähnliches Verhalten mit, auch einer ähnlichen Löschfrequenz. Also da gab es dann auch diese Steigerung, die wir bei anderen Parteien gesehen haben, nicht so stark.
0: Ihr habt ja einen Blog-Eintrag über dieses Thema auch geschrieben bei uns. Den werde ich unten verlinken. Da kann man das dann alles noch mal genau nachgucken, wer sich für die Zahlen interessiert.
1: Genau, wir haben auch gerade einen Artikel in der Pipeline genau zu dem Thema, der dann hoffentlich bald im Sprenger Verlag erscheint.
0: Ah ja. Dann werde ich den auch noch unten verlinken in den Shownotes, wenn er rauskommt. Mhm. Eine Frage fiel mir jetzt noch ein: Wie ist denn das eigentlich datenschutzrechtlich, wenn ihr mit diesen Twitter-Daten arbeitet und dann ein Paper drüber schreibt? Dürft ihr da genau erwähnen, wer was getwittert hat? Und Nein.
1: Das ist tatsächlich ein hervorragender Punkt, ähm, weil wir uns genau zu dem Problem auch vorher schon natürlich Lösungen überlegen mussten, weil wir das Ganze ja auch laufend online als, als Datenvisualisierung veröffentlicht haben. Und unsere Lösung war dann im Prinzip eine Minimisierungsstrategie. Also wie kriegen wir eigentlich die Daten so weit eingedampft, dass die a priori irgendwie anonym sind, aber immer noch diese Analysen, die wir vorhaben, erlauben. Und unsere Lösung war dann, wie eben schon beschrieben, die diese Account-Daten gar nicht mehr mit reinzunehmen, sondern einfach nur zu sagen, dieser Account oder der Account, von dem dieser Tweet kam, der gehört zu Partei XY. Mhm, okay. Aber dann die Nutzerin selber, die dahinter steht, die interessiert uns im Prinzip eigentlich auch gar nicht mehr. Führt eben dann zu dem Problem, dass man dann im Nachhinein nicht mehr erkennen kann, ob, dieser, ob die Nutzerin jetzt gelöscht wurde oder nicht.
0: Euer zweites Projekt ist ein sehr aktuelles. Mhm. Da geht es nämlich, leider. leider muss man sagen, ja es geht um den äh, Krieg in der Ukraine. Da habt ihr euch ziemlich spontan entschieden, eine, ja, eine Twitter-Analyse dazu zu machen. Wie kam es dazu?
1: Ähm, ganz genau rekonstruieren kann ich das nicht. Ich glaube, unser Postdoc in dem Projekt stand morgens unter der Dusche und dachte, <lacht> Twitter-Taten. Ähm,
0: Schöne Grüße an Felix Münch.
1: Genau, schöne Grüße Felix. Ähm, (lacht) Genau, und dann, ähm, nachdem diese Idee dann so spontan unter der Dusche geboren war, ähm, haben wir uns dann tatsächlich auch dran gemacht, das zügig als Open Access Dataset zu veröffentlichen, und zwar laufend. Ähm, Das sieht so aus, dass wir ein... OSF-Repository und ein GitHub-Repository haben, wo eben dieser Datensatz hinterlegt ist. Was ist das? Was ist das? Ähm,
0: Nicht nicht alle Hörer (lacht) und nicht alle Podcast-Hosts sind Informatik-Nerds, deswegen müssen wir das jetzt ein bisschen erklären.
1: ähm, Das kann man sich vorstellen wie im Prinzip eine eine Projekt-Webseite, wo wir laufend Daten hinterlegen können. Die da als Textdaten im Prinzip als Tabelle reinlaufen und die dann von Interessierten eben wieder herunterladen und heruntergeladen werden können. Ähm, das sieht so aus, dass wir durch die Einschränkungen, die Twitter selber macht, tatsächlich nur die, die Tweet IDs veröffentlichen dürfen. Aber immerhin dürfen wir die veröffentlichen.
0: Das ist quasi die eigentlich die Webadresse des Tweets. Ne? Also wenn ich die ID ja. habe, dann kann ich den zu dem Tweet Genau. Finden. Ja. Mhm.
1: genau, das ist ebenso so dieser, dieser Identifizierer für, für einen bestimmten Tweet. Ähm, und das veröffentlichen wir laufend. Ähm, wobei das Interessante ja eigentlich dann unsere Suchanfragen zu Twitter mhm. sind, wie wir das Ganze dann strukturieren. Wir haben da anfangs vier Teildatensätze gehabt, Ähm, wo wir relativ stupide einfach nach Ukraine gesucht haben und mit der Einschränkung dann, dass die Tweets nur in deutscher Sprache sein dürfen. Und dann haben wir nach Ukraine gesucht und mit der Einschränkung, dass die nur in englischer Sprache sein dürfen und dann eben auch noch auf Russisch und auf äh, Ukrainisch. Dann haben wir noch andere Teildatensätze zu Bucha, zu der Stadt, wo dieses ähm, Massaker muss man ja sagen, stattgefunden hat, ähm, wo es ja dann auch einen, einen wirklichen Aufschrei in den sozialen Netzwerken oder gerade eben auch bei Twitter gab. Also auch da haben wir dann den Daten, also Daten dazu gesammelt, ähm, eben auch in diesen vier Sprachen. Und weil uns das Datensammeln selber uns dann auch nicht gereicht hat, das wurde dann, nachdem dieser ganze Prozess dann automatisiert war und funktioniert hat, so ein bisschen langweilig.
0: Wart, Entschuldigung, wann habt ihr damit angefangen? Also, das war ziemlich sofort nach. Das war ziemlich sofort, ne?
1: Also, ich, ich glaube. Februar noch. Die Invasion hat, glaube ich, an einem Donnerstag gestartet und am Freitag. Okay. Mhm. Waren wir so weit, dass die ersten Daten einliefen. Genau. Ja. Ähm, das, das war ziemlich spontan und ziemlich schnell.
0: Ja, und die Idee war, dass ihr nicht. Also, die, dass ihr jetzt erstmal die Daten sammelt und auch anderen zur Verfügung stellt, die in Zukunft vielleicht damit forschen wollen. Also jetzt forscht ihr selbst noch nicht damit. Also ihr könnt ja noch nichts herauslesen wirklich aus den Daten.
1: Da sind wir tatsächlich gerade dabei. Seid ihr schon dran? Genau, mhm. Das ist unsere Idee, dass wir ein Webangebot bauen auf Basis dieser Daten, auf dem man dann analysieren kann, welche signifikanten neuen Narrative werden dann eigentlich pro Tag sozusagen in der jeweiligen Sprache gesetzt.
0: Das klingt nach einer ziemlich komplizierten, qualitativen Forschung.
1: Genau, das wäre, wenn man das auch richtig machen möchte, eine ziemlich komplizierte, qualitative Forschung. Wir nehmen da so ein paar methodische Shortcuts und gucken in diesen Tweet-Texten, wenn wir die so aufsplitten in einzelne Worte, und das als riesiges Feld nehmen, wenn wir uns dann immer einen Tag rausschneiden, welche Keywords, welche Schlagworte, die dann übrig bleiben, sind denn eigentlich auf einmal signifikant. Das heißt, wenn wir das Ganze uns bildlich vorstellen, was schnellt auf einmal als neues, nenne ich Narrativ, aber so als, als Schlagwort in die, in die Höhe, wird oft benutzt. Und da haben wir jetzt eben so eine Übersichtsseite geplant, wo man durch die einzelnen Tage durchscrollen kann um dann die Top 10 Keywords an dem Tag, die Top 10 Schlagworte. Das war jetzt Crossover, ne? <lacht>
0: Macht nix. <lacht> ja,
1: äh, wo man dann die, die Top 10 Schlagworte äh, sich für jede Sprache dann anzeigen ja. lassen kann. Und dann kann man eben noch weiter in die Analyse reingehen, um in einem zweiten Plot dann für einzelne ausgewählte Schlagworte dann zu schauen, wie wurden die dann eigentlich täglich über den ganzen Verlauf der Zeit genutzt.
0: Und die Daten, die ihr jetzt schon gesammelt habt, die sind ja auch äh, öffentlich äh, zugänglich, haben wir schon gesagt. Mhm. Habt ihr denn schon Anfragen bekommen oder sind schon Forscher mit euch in Kontakt getreten und haben gesagt, wir wollen damit arbeiten?
1: Ja, also da, also in in Kontakt, das weiß ich gar nicht, da müsste man jetzt nochmal Felix, schöne Grüße, äh, fragen. Ich weiß, dass wir tatsächlich aber auch schon zitiert wurden mit dem Datensatz. Die Kollegen in Münster, die haben auch zufälligerweise eine Sammlung äh, genau zu einem dieser Stichpunkte, die wir da gemacht haben, ähm, auch in dem Zeitraum gemacht und haben das dann auch veröffentlicht und haben uns dann netterweise auch gleich zitiert.
0: Was erhofft ihr euch von dieser Datensammlung?
1: Also zum einen ist natürlich der Punkt, dass nicht alle Leute diesen Zugriff in der Art und Weise auf Twitter haben, wie wir ihn gerade haben, mit diesem Academic Access. Was ja heißt, dass wir im Prinzip Millionen und Abermillionen von Tweets äh, runterladen können. Was wieder so eine technische Spezialität von von Twitter wieder ist. Also wenn man sucht, hat man ein bestimmtes Kontingent an Tweets, das man sozusagen versuchen kann. Das sind pro Academic Access-Zugang eben 10 Millionen pro Monat.
0: Also es ist auch nicht unendlich.
1: Es ist nicht unendlich, nee. Ähm, aber es ist eben wesentlich mehr, als man als Autonomalverbraucherin von, von Twitter kriegt. Auf der anderen Seite gibt es aber einen sogenannten Tweet-Lookup-Endpunkt von, de, von dieser Programmierschnittstelle, wo man eben schon vorhandene Twitter-IDs dann eben wieder gegen Tweets austauschen kann. Und da sind die Beschränkungen ziemlich locker. Also da kriegt man in einer Viertelstunde, wenn man so einen Datensatz hat, 90.000 Tweets wieder hydriert, wie man so im Mhm. Fachsprech sagt. Also dass man irgendwie diese IDs gegen wirkliche Daten dann austauscht. Das geht dann relativ schnell. Das heißt also für Menschen, die sich... mit dieser Krise und diesen Social-Media-Daten beschäftigen wollen, ist das eigentlich ein Service, dass sie selber nicht mehr diese Suche ausführen müssen, die eben relativ teuer ist, sozusagen in in, in, ähm, Abfragen zu Twitter, sondern dass sie einfach diesen diesen Datensatz benutzen können, um den wieder zu hydrieren und dann auch Daten haben.
0: Jetzt war es ja so, dass äh, Twitter in den letzten Tagen sehr oft in den Medien war und es sehr viel Aufregung darum gegeben hat, dass Elon Musk dass die Plattform kaufen möchte. Und viele Twitter-Nutzer haben gesagt, ja, jetzt äh, werde ich mein Konto löschen, weil wer weiß, was der vorhat. Wie habt ihr als Forscher darauf reagiert? Macht ihr euch Sorgen, dass er jetzt an diesem Zugang etwas ändern würde?
1: Also wir machen uns jetzt aktuell noch keine Sorgen. Allein, weil wir nicht wissen, welchen Status dieser Prozess jetzt ist, ob das das wirklich funktioniert, Ob er 44 Milliarden Dollar zusammenkriegt oder nicht, das weiß man ja einfach nicht. Und dann ist eben auch die Frage, was tatsächlich an Planung dann in diese Plattform reingeht, die ja so als, als Produkt relativ lange ziemlich stabil einfach auch war. Also da weiß man ja dann auch einfach nicht, wenn man von außen drauf guckt, welche Widerstände gibt es dann in, in dem Unternehmen selber gegen Änderungen. Keine Ahnung, könnten wir jetzt irgendwie wirklich lange und lustig spekulieren. Ja, aber also
0: er ist quasi auch nicht in der Position, dass er da reinmarschiert ins Unternehmen und sagt, so jetzt ändere ich alle eure... Man weiß es
1: nicht. Ne? Und Es kann auch sein, dass es die Entwickler des, des Unternehmens dann sagen, ja, pff, mach doch. <lacht> aber ohne uns? Keine Ahnung. Also wirklich reine Spekulation. Zum anderen gibt es natürlich auch relativ viele regulatorische und gesetzliche Auflagen. Mittlerweile wie mit problematischen Inhalten bei so so einer großen Plattform umgegangen werden muss. Und da ist eben die Frage, kann Elon Musk da die Gesetze ändern? Vermutlich nicht. Insofern ist wirklich abzuwarten, welche Änderung das nach sich ziehen wird. Aber wir sind da jetzt erstmal ganz, ganz entspannt.
0: Sehr gut. Ja, dann Philipp, danke für deinen Einblick in die Twitter-Forschung. Wir bleiben weiter dran. Und äh, ja, wir bedanken uns fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mhm. Bredocast Wir erforschen was mit Medien.